1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros y hacer su consulta, no importa de qué tema, aquí en nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas queremos recordarlas en este momento son el 787-303-0101 para aquellos que están localmente en Puerto Rico. También para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta en nuestra página web radiosol.com a través del chat en vivo pueden comunicarse y aquellos amigos que nos siguen también a través del facebook recuerden que durante esta hora a través de esta plataforma pueden escribir también su consulta nos buscan por radio sol 98.3 fm es con mucha alegría, amigos, que estamos aquí para compartir nuevamente con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Y nos alegra tanto el poder tener nuevamente esta oportunidad de escucharles a través de las líneas telefónicas y también tener ese contacto a través de las redes sociales que nos permiten poder comunicarnos y recibir también sus dudas, preguntas con relación a la salud a diferentes situaciones de salud. Así que hoy es el día para que usted pueda hacer su consulta. No importa de qué tema, hoy estaremos recibiendo sus preguntas. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que así puedan comunicarse desde ya. Queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que diariamente retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Nos place con mucha alegría el poder tenerles también en contacto y saludamos de forma muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México. También Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM FM. Radio Esperanza 7 y Radio Centinela en Tabasco, México. También los que nos escuchan a través de La Voz Puebla o allá en La Voz Puebla, Radio La Voz Puebla .org, y a través de Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. Así que bienvenidos todos a nuestro programa y esperamos que puedan disfrutar del mismo en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos cordialmente a nuestros distinguidos técnicos y, por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos acompañan aquí en este programa de Clínica Abierta.
1: Bien, y estamos listos en esta hora para compartir con ustedes el pensamiento saludable de, de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
2: Abierta. Las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa comida tras comida y día tras día. Las comidas se ingieren con mayor gusto y aprovechan más cu cuando nosotros proveemos manjares variados. Y ciertamente nuestro cuerpo lo necesita. El hecho de que nosotros en una comida podamos proveer una serie de macronutrientes. Por ejemplo, una buena provisión de proteína. Ahí también recuerden necesidad de proveer otro macronutriente muy especial, los carbohidratos. Y luego añada, por supuesto, la provisión de ácidos grasos. Todos ellos son esenciales. Luego a esto podemos añadir vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Sustancias todas muy necesarias para que nuestro cuerpo pueda fortalecerse, pueda reparar y pueda producir energía. Si usted solamente consume los mismos alimentos cada día, se privará de una distinta provisión de diferentes aminoácidos, ácidos grasos que son esenciales, de diferentes vitaminas y minerales que están distribuidos de forma diferente en cada alimento. Usted tiene esa oportunidad, está a su alcance, no requiere una gran inversión de dinero. Sí requiere que usted tenga interés en proveerle a su cuerpo el mejor alimento, variado, nutritivo, para que su cuerpo pueda formar adecuados tejidos y suficiente energía para que usted conserve su salud.
1: Bien, y agradecemos al doctor por el pensamiento saludable de hoy. Estamos listos, amigos. Entonces, para comenzar con sus preguntas. Así que recibimos la primera llamada, la hace Raquel, desde los Estados Unidos. Adelante, Raquel, bienvenida.
3: Hola, gracias. Saludos. Si um, yo estoy llamando en relación a mi bebé. Va a cumplir cinco meses el viernes y tiene alrededor de casi tres meses presentando una dermatitis me llamarían atópica ya, ¿verdad? Y normalmente estaba regada en el pecho, eh, entre en la espalda y las piernas, pero se, esa parte se calma un poco y ahora está más concentrado detrás de las rodillas, detrás del codo y en la parte de la cabeza donde, donde se afinca uno a, a recostarse hacia atrás. Eh, ahora mismo está dando mucha picazón, eh, lo que nos han recomendado son cremas eh, con esteroide tópico, pero queremos ver si podemos encontrar una manera más natural de solucionar el problema. Eh, no sé si le interesa saber si el bebé solamente consume leche de seno hasta ahora y yo no consumo ningún producto de origen animal. No sé cómo uno puede dar algún consejo para ayudarlo a él.
2: Muchas gracias. Puede hacer algunas cosas sencillas. En primer lugar, trate de que el niño esté cómodo y que no tenga una ropita que le conserve el sudor. Si usted le puede proveer ropa que sea de algodón, mucho mejor, especialmente para las extremidades. Pero también puede usted, en los casos de dermatitis atópica, es muy bueno el poder aplicar la pulpa de la sábila. Corta. Una penca, una pala, una hoja de sábila. Extraiga toda la pulpa, el cristal, lo que es transparente. Y esto lo puede licuar. Una vez licue sin añadir agua, va a envasar este líquido que va a obtener y este líquido lo va a aplicar sobre las áreas de la dermatitis. Esto ayuda muchísimo para que esta condición pueda resolverse. Eh, recuerde que estamos todavía en una época donde hay mucha humedad y además hay calor. Si usted puede aplicar este tipo de pulpa de sábila un poco fría, quiere decir que usted la puede envasar en un frasco de cristal, lo puede poner en el refrigerador, en la nevera, y cuando usted entienda que el niño está incómodo a consecuencia de la dermatitis o le pica, sumerja sus manos en, esta, en este tipo de líquido de pulpa y lo aplica en todas las áreas donde el niño tiene el problema. Generalmente esto ayuda a conservar la humedad y ayuda a resolver el picor y la inflamación.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Yolanda. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Yolanda. Gracias,
3: buenos días. Buen Mi día. consulta es, eh, quiero que el doctor, por favor, me diga, ¿cuál es su opinión con relación a la cirugía bariátrica? La que le cortan el estómago a la persona y la otra que se lo cosen la mitad y que es, no es reversible. Que me diga si realmente vale la pena este tipo de cirugía y cuáles serían sus pros y sus contras.
2: Muchas gracias. Este tipo de cirugía ha sido beneficiosa especialmente cuando hay obesidad mórbida. Esas personas que están en 400 libras, 350 libras, especialmente la que es reversible. Recuerde que el estómago es un órgano especializado que y tiene una capacidad que aun cuando usted pueda eh, tratar de sustituirlo cortando una porción, ahí va a quedar una gran cantidad de área que ya no va a poder proveer el sufic la suficiente cantidad de ácido clorhídrico y de mezclado para que usted pueda aprovechar bien los nutrimentos. Entonces se hace imprescindible que la persona piense bien cuál es el tipo de procedimiento al que se va a exponer. Porque, el, por ejemplo, tener esta cirugía donde se extirpa casi la mitad del estómago, es cierto que no va a haber un espacio suficiente para que la persona pueda ingerir mucha cantidad de calorías, pero también no va a haber una adecuada cantidad de mezclado y de sustancias que son necesarias para que la persona pueda tener un aprovechamiento de lo que está ingiriendo. O sea que más allá de un asunto de calorías, es también un asunto de absorber nutrientes que estén listos para ser absorbidos. Y si la persona no posee todo lo necesario aunque esté ingiriendo mucho alimento, no va a tener la oportunidad de tener el que sea necesario. Y de esta manera, pues, básicamente el alimento entra y sale, pero no se ha podido beneficiar a capacidad proveyendo todo lo que la persona requiere. Si esta persona pudiera eh, tal vez recomendársele hacer esta cirugía donde tan solo se sutura la mitad del estómago para que no ocupe todo el volumen, pudiera esto ser más beneficioso y así a largo plazo la persona, si desea revertir el proceso, lo puede hacer. Esto entiendo que sería más factible, pero aún así la persona tiene que estar consciente de aquellos alimentos que deben evitarse, de las cantidades que debe comer y del ejercicio que debe practicar.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta, la hace Griser de la República Dominicana Adelante Ante Griser.
4: Sí, buen día, Dios le bendiga. Buen día. Quiero saber qué significa eh, un, un, un resultado anti-HBS positivo de 307,
2: ¿Podría repetir, Grisel, si me hace el favor nuevamente?
4: Sí, un resultado de anti-HBS positivo
2: 307.0. Bueno, tendría que investigar porque no sé si se refiere al virus de la hepatitis B sí, el antígeno sí. de superficie. Sí, ese. Ese es. Bueno. En ese, si usted mira con detenimiento, mire hacia el lado, hay unas, unos paréntesis donde le brindan una cifra. ¿Usted alcanza a ver qué cifra le brindan ahí? Ah, hemos perdido la comunicación. Sí. sí. Bueno, vamos a tratar entonces de poder brindarle alguna información cuando regresemos.
1: Bien amigos, vamos a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Cáncer de ovario El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes hinchazón o inflamación abdominal sensación de saciedad rápida al comer adelgazamiento molestias en la zona de la pelvis cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar
1: Ceder no significa dejar de mostrar interés. Significa que no puedo obrar por los demás. Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro. Solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
5: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión eh, retornamos con la contestación para Griser de la República Dominicana. Doctor, ¿usted quería preguntarle algo más? Sí,
2: estaba preguntando en relación a si solamente la reportaron positivo negativo o aparece alguna cifra entre algún paréntesis.
4: Sí, hay un cuadrito donde dice 11 con un símbolo a la izquierda, un triangulito a la izquierda.
2: ¿Y qué dice ese símbolo?
4: Ese símbolo es a la izquierda, ¿verdad? Mi apetito mayor o menor, y el lado es positivo. Dice resultado, simbolito, y entonces interpretación anti HDF positivo.
2: Ok, ok. Gracias. Mire, ese tipo de positividad lo que nos indica es que la persona está en un proceso de recuperación, especialmente cuando ya se expuso previamente y digamos que le salió positivo lo que correspondería al antígeno en sí eh, de cuando se está haciendo la prueba para saber si la persona lo desarrolló. Y ahora, al tener este antígeno de superficie ya positivo, es un indicio de que, que la persona está en un proceso de recuperación. Así que desde ese ángulo podemos entender que usted va en franca mejoría y sería adecuado si más adelante, no olvide llevarle esto al médico, pero sería más adecuado si más adelante usted puede repetirlo, digamos eh, en un lapso de algunos meses, para cerciorarse de que todo vaya por el camino correcto.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
6: Sí, Dios les bendiga. Doctor, hace 14 días me salió positivo en, para COVID. Eh, aunque me mejoré, pero vuelvo a tener una malestar en la nariz y en la garganta pero ahora me duele mucho eh, la nariz con el ojo eh, derecho porque tengo un, un espelón y mi tabique está un poco lleno, o pues me imagino que eh, pues han estado infectando este, este las vainas. Eh, ¿Cuándo yo debo de comenzar un, un antibiótico para que eso no se me siga? Es, eh, empeorando y me limitando este, el goteo postnasal que me da temor de que se me congestiona el pecho con el goteo postnasal. Eh, eh,
2: Disculpe, discúlpeme de... la interrupción. Eh, quisiera que me repitiera, le dio el COVID y después del COVID me estaba refiriendo a algo. Si me hace el favor y me lo puedes repetir.
6: Sí, me empezó otra vez, me mejoré un poco, pero me empezó a eh, estar bien fuerte en, en la nariz. Y se me está irritando la garganta porque tengo un goteo nasal eh, Porque me duele mucho el lado derecho de la, de la nariz, con los ojos. ¿Y ¿Cuándo debo empezar este, un antibiótico para que me mejore esto? Y, y si puedo, yo estoy tomando el NIM, a ver si puedo tomar el antibiótico y seguir tomando el NIM. Gracias mucho, se lo voy a agradecer.
2: ¿Cómo no? Sí, mire, vaya a su médico de confianza, es probable que si haya que recomendarle algún antibiótico, debe verificar la garganta eh, buscando a ver si además tiene alguna infección amigdalina. Él puede observar al hacer el examen si está hay mucosidades, secreciones, que usted refiere, están bajando de la vía nasal superior y esto pues Puede ser necesario que se prescriba algún tipo de antibiótico. En algunos casos eh, puede haber una combinación de infecciones bacterianas con el asunto de padecer el COVID de largo plazo, que probablemente es algo que le está afligiendo en este momento. Así que vaya al médico, permita que él les revise primero y le puede entonces prescribir de acuerdo a los hallazgos que él pueda estar observando en lo que usted va donde él y ellos le hacen todo este examen, recuerde que el uso del carbón activado con un poquito de sal puede ayudar a captar muchas bacterias, muchas molestias de la zona de la garganta. Usted puede disolver el equivalente a una cucharadita de carbón activado con media cucharadita de sal en media taza de agua una cucharadita de carbón activado media cucharadita de sal media taza de agua tibia con esto procesa a practicar gargarismos estos gargarismos ayudan para que se pueda captar una gran cantidad de bacterias y pueda aliviarse la molestia pero eso no quiere decir que la infección se ha podido enfrentar. Por lo tanto, no deje de ir a su médico para que le pueda indicar lo que necesita.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace entonces Miriam desde los Estados Unidos. Adelante, Miriam.
6: Uh, buenas, ¿cómo está?
1: Muy bien, bienvenida.
3: Gracias. Um, tengo una vecina que ya fue diagnosticada con apnea del sueño. Um, ella me contó que el doctor le dijo que su respiración para 72 veces cuando ella duerme. Um, entonces, ella no pudo obtener la máquina porque ella no tiene seguro médico. Entonces, um, quería saber alguna información, algo natural que ella pueda usar para corregir o quizás eh, eh, dormir mejor para que la acnea se le corrija un poco.
2: Muchas gracias por la consulta. Sí, hay algunas cosas que puede hacer. En primer lugar, debe bajar peso si está sobrepeso. El hecho de que la persona sobrepeso tiene mayor probabilidad a sufrir de apnea del sueño es muy, muy eh, prevalente. Si esta persona comienza a bajar peso, esto va a ayudar a ir corrigiendo el problema. Si la persona tiene infecciones frecuentes de amígdalas, y estas amígdalas están agrandadas. Entonces hay que trabajar con ese problema. Si es que tienes reflujo, y el reflujo está facilitando mucha irritación de la zona de la orofaringe, hay que corregir el reflujo. Aquí hay varios factores que puede ella estar eh, ayudándose, y que sería muy grato. Si ella puede ir a su médico, especialmente al otorrino-laringólogo, el especialista de la garganta, verifique cuál es el mayor problema, si es que también la úvula, la campanita, está muy agrandada, muy crecida. Todo eso hay que atenderlo, porque cualquier tipo de estrechez que se desarrolle por la vía respiratoria puede facilitar que este problema se desarrolle si hay un tabique nasal virado, si la persona tiene cornetes agrandados, todo eso puede estar colaborando y hay que trabajar primeramente con la condición subyacente para entonces tener el beneficio de evitar el padecer de apnea del sueño.
1: Bien, tenemos entonces a Joaquina que nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Joaquina.
6: Me hicieron un cateterismo hace dos meses y medio y me pusieron un marcapaz, yo quiero saber qué es lo que yo debo hacer, no debo hacer porque me dicen que no puedo estar donde hay un microondas que no puedo eh, abrir mucho nevera que no puedo estar donde cuando está lloviendo mucho, no puedo estar mucho afuera, entonces no sé en realidad cómo cuidarme porque uno tiene que hacer tantas cosas
2: el cardiólogo está tratando de que usted tenga la menor cantidad de interferencia de ondas electromagnéticas con el marcapasos que le implantaron. No creo que necesariamente tenga que eh, tener tanta interferencia con varias de las cosas que usted mencionó, más bien el hor horno de microondas y algunos otros eh, electrodomésticos que tal vez pudieran interferir, pero eso depende del modelo y el tipo de marcapasos que a usted le implantaron. Y para eso entonces le solicito que usted hable con el cardiólogo, el que le está atendiendo, porque hay indicaciones muy específicas para el tipo de de marcapasos que a usted le implantaron llámelo y permita que él le dé una buena orientación respecto a el tipo de marcapasos que ellos le pudieron ahí aplicar.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos continuaremos entonces contestando a los amigos del chat y de Facebook, ya volvemos
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa Procuro hacerlo enseguida.
5: Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Zabalua Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus preguntas. Tenemos en el Facebook y en el chat varios amigos que vamos a comenzar a contestarle. Marcos Antonio Hernández dice una paciente mujer que padece sudoración excesiva tiene 35 años. ¿A qué se puede deber y qué puede tomar?
2: Este asunto de la sudoración excesiva puede eh, tener una situación que se ha generado ya a veces por problemas eh, que tienen que ver ya de nacimiento hay personas que tienen ese problema sin embargo también hay que comprender que algunas damas pueden desarrollar este problema por ejemplo las que hacen mucho ejercicio van a tener una mayor oportunidad para facilitar el tener activas glándulas de sudor, las glándulas sudoríparas. Hay algunas damas también que a consecuencia de trastornos en su ciclo menstrual pueden también tener una mayor sensibilidad para que las, los receptores de las glándulas de sudor puedan estar más sensibles. De este ángulo entonces podemos recomendar algunos ejemplos. Aquellas damas que tienen este problema le ha ido bien cuando usan una planta llamada salvia, salvia officinalis. Y esta planta eh, por lo menos se toma a la persona una taza dos veces al día y puede ser bastante útil para controlar esta situación.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Josefina Aquino dice puede un niño de dos años con parálisis cerebral morir por usar eh, bueno dice broncoaspire
2: por broncoaspiración oh. pudiera ocurrir hay situaciones eh, donde ellos no tienen por ejemplo en este caso no hay un control completo verdad de todas sus capacidades y si durante la noche por ejemplo eh, el niño vomita y no hay forma en que él pueda maniobrar para alejarse del área del vómito. Lamentablemente, esto también puede aspirarse y puede desarrollar un problema de esta índole. Se produce una neumonitis química y puede haber un proceso de daño y muerte. Así que son situaciones lamentables, pero ciertamente pueden ocurrir.
1: Tenemos entonces otra consulta, la C hace... Loren Polanco dice, por favor, si el doctor puede decir algo sobre el síndrome de Sjogren, ¿cómo se puede ayudar a quien lo padece que las mujeres somos más?
2: Este tipo de síndrome es una condición autoinmune. Esto es una condición al igual que la artritis y al igual que otras condiciones que el, donde el cuerpo mismo, nuestro sistema inmunológico, ataca nuestro propio cuerpo en este caso hay una mayor afección, un mayor ataque hacia la zona de las glándulas de secreción lagrimal y de la mucosa oral. Estas glándulas que mantienen humectada la superficie de la córnea y también la mucosa oral comienzan a funcionar de una manera impropia no produciendo la cantidad suficiente de líquidos, ya sea lágrimas o ya sea saliva. Esta dama va a tener bastantes problemas. A veces también ocurre lo mismo con las secreciones para la lubricación vaginal. Puede tener ese problema en estas áreas. Son glándulas de producción que facilitan que haya cierto grado de lubricación que puede estar afectando y la dama pues, se va a sentir muy incómoda Va a parpadear mucho los ojos rojos y siente que se le reseca mucho la vista, le arde demasiado y debe utilizar algún tipo de gotas oftálmicas lubricantes. Lo mismo ocurre con el aspecto oral. Debe estar frecuentemente tomando buches de agua para mantener humectada la zona oral y a veces pues esto se acompaña también de molestias articulares, eh, y se acompaña de otro tipo de situaciones donde el cuerpo se ve afectado a consecuencia de cómo el mismo sistema inmunológico lamentablemente daña los propios tejidos del cuerpo.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace Mireli Silverio. Dice eh, si me pueden ayudar con algo natural para, para conciliar el sueño.
2: Comencemos primero por el aspecto de facilitar que la persona se canse. Si usted solamente es una persona que trabaja intelectualmente, mentalmente, ese tipo de trabajo solamente intelectual no es suficiente para facilitar que usted tenga un sueño profundo. Se le recomienda a las personas que tienen este problema que puedan eh, ejercitarse eh, trate de adquirir algunas pesas de 2, 3 libras que usted pueda cargar mientras va caminando y de esta manera usted puede añadir un poco más de esfuerzo. Ese esfuerzo va a facilitar que usted durante la noche pueda tener un sueño mucho más profundo. El cuerpo va a requerir una mayor cantidad de reposo para poder suplir no solamente el desgaste intelectual a nivel neuronal, sino también el desgaste físico. Y este tipo de ejercicio ayuda mucho. También el que la persona pueda cenar temprano y liviano. Por ejemplo, una sopa de vegetales, algún puré de vegetales, una ensalada, o sencillamente, un platón de frutas. Y ya con eso puede tener una alimentación más liviana, donde al no existir una cantidad de proteínas o de ácidos grasos, se facilite el vaciamiento del estómago y le permita a la persona conciliar un mejor sueño. También la exposición al sol es importante, no solamente por la vitamina D. También el cuerpo al exponerse al sol va a tener el beneficio de producir una mayor cantidad de melatonina. La melatonina ayuda para que nuestro cuerpo pueda producir sustancias como la dopamina, la serotonina, que facilitan que usted pueda tener un mejor sueño. El evitar estar expuesto a algunas noticias, algunas películas que puedan alterar nuestro sistema nervioso. Es muy importante. También si la persona tiene la oportunidad de usar algunas plantas como la valeriana, eh, el té de manzanilla, el té de tilo, son plantas que pueden ser beneficiosas y algunas personas hasta con el uso de algún suplemento de vitamina B12.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Lady. Ella nos escribe y dice, desde la República Dominicana, dice, tengo 42 años, he sido operada varias veces de endometriosis y ahora me están saliendo moretones en el cuerpo. La menstruación me está durando mucho para llegar eh, a lo que era de ciclo normal. También siento los calores que dicen que, que puedo tomar natural, que me ayude, o si es la menopausia que ya me inició.
2: Muchas gracias. Bueno, aparentemente está entrando en una época de menopausia, pero esto no tiene que ver con moretones que le estén saliendo en el cuerpo. O sea, una cosa es que usted haya padecido de endometriosis, que hayan hecho algunas intervenciones quirúrgicas. Otra cosa es que esté entrando en menopausia y otra es que esté desarrollando moretones. O sea, hay aquí una interrelación que vale la pena a su médico investigar porque en realidad los moretones no tienen que ver ni con la endometriosis ni tienen que ver necesariamente con la menopausia. Sí si los calentones, sí si los calores que usted refiere y el tipo de trastorno menstrual, todo eso puede estar bien relacionado con el asunto de la menopausia. Pero necesita ir al médico para que ordene algunos estudios para saber cómo está de sus plaquetas, cómo está de los factores de coagulación, ¿Qué otras cosas pudieran estar pasando para que se facilite el desarrollo de este cuadro que usted está aquí refiriendo?
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. Rosana de la República Dominicana dice que su hija de 14 años tiene la piel muy oscura, parece casi diabetes. Ella sufre de dermatitis y alergia, vive en el campo alejada de la ciudad eh, ¿Por qué se le habrá puesto la piel tan oscura? Pregunta, ¿y qué se puede hacer?
2: Bueno, si ella ya tiene antecedente de diabetes, el diabético puede desarrollar áreas donde la piel se le oscurece, no la piel de todo el cuerpo. Más bien puede ocurrir, digamos, en la zona dorsal superior, cerca de donde finaliza el cuello, en esa área, en la parte de atrás. También puede ocurrir en la línea inframamaria, debajo de, los, de las mamas, ahí. También puede ocurrir en áreas de codos, de rodillas, de nudillos. Son áreas que van a estar relacionadas, eso se llama acantosis nigricans. Eso puede desarrollarse especialmente si está sobrepeso. Esto amerita que ella sea vista por su médico para saber específicamente cómo está el control de su glucosa antes de que todo esto se vaya a complicar y el asunto en realidad no sea tanto por el oscurecimiento de estas zonas de la piel, sino también por el problema del daño que eventualmente una glucosa descontrolada va a producir en diferentes partes del cuerpo.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Daisy Pérez. Dice, voy a cumplir 30 años. Eh, dice que padece de ovario poliquístico y amenorrea. Le hicieron un ultrasonido. Le diagnosticaron hiperplasia endometrial. Está tomando progestinas por tres meses. Luego le harán biopsia de ser necesario. ¿Qué puede hacer de manera natural para ayudarse con la afectación. Las pastillas que le mandaron son muy fuertes y le dan muchos síntomas.
2: Bueno, en realidad aquí lo que amerita es que vaya donde el ginecólogo que le recetó estas progestinas porque entiendo que hay que eh, ajustar la dosificación de tal manera que ella se pueda ayudar. Siempre el aspecto de la hiperplasia endometrial tiene un, una relación mayor con el aspecto de el, la cantidad de estrógeno, estrógenos que la persona puede estar desarrollando y al parecer hay una cantidad de estas progestinas que se están desviando a una mayor producción estrogénica porque el cuerpo hace conversiones también y suple cierta cantidad. Además de eso, eh, ya por el aspecto de padecer de los ovarios poliquísticos, hay trastornos ya en esa área eh, donde debiera haber una proporción adecuada entre estrógenos y progestágenos que, por supuesto, en el caso de los ovarios poliquísticos se trastorna porque hay una predominancia más bien androgénica. Pero al estar eh, requiriendo o utilizando estas progestinas, el cuerpo hace una transformación de cierta cantidad hacia la zona estrogénica, produciendo una mayor hiper, hiperplasia endometrial y entonces requiere que en su caso haya algún ajuste porque no es conveniente que esa, ese endometrio pueda estar muy grueso. Nos, nos preocupa que esto ocurra, así que cuanto antes trate de ir a su ginecólogo para que pueda hacer algunos ajustes.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, la hace Patricia Hernández. Ella pregunta, ¿qué debe hacer una persona con colesistopatía litiásica o litias, y litiasis renal bilateral? Pregunta. Bueno,
2: vamos a contestar la primera, porque una cosa es que usted tenga cálculos en la vesícula y otra cosa es que tenga cálculos renales. Son dos cosas diferentes. En los cálculos en la vesícula, esta persona debe trabajar eh, específicamente con la cantidad de colesterol. La causa primordial es la cantidad de colesterol que la persona maneja en su cuerpo. Si esta persona ya posee o produce una cantidad de colesterol, digamos, suficiente para el organismo, pero que es alterada por la cantidad de colesterol que la persona ingiere en forma de comida. Al consumir leche, eh, mantequilla, queso, huevos, yogur, carne de diferente tipo, todo esto se va a sumar al colesterol que la persona produce. El exceso de colesterol lo tiene que manejar el hígado y el hígado lo que va a hacer es disponer de una mayor proporción de este colesterol en la composición del líquido biliar. Este líquido biliar al tener una predominancia de sales biliares se le va a ser más fácil desarrollar cálculos biliares. Y esto puede inicialmente ser, digamos, en forma como de un sedimento, una arenilla pero eventualmente, según los cristalitos, se siguen uniendo. Se va a desarrollar un cálculo que va a ir creciendo. Si usted quiere evitarlo, entonces tiene que trabajar con el asunto del de tipo de producto que usted consume. Evite la leche, la mantequilla, el queso, huevo, carne. Esto va a estimular eso. También evite estar muy tensa, muy estrésica, eso también facilita el aumento del colesterol. Pruebe también aumentando la cantidad de ensaladas que consume al mediodía, consuma una mayor cantidad de frutas en el desayuno y en la tarde consuma o frutas o ensaladas para ayudar a reducir el colesterol. Si usted hace eso y además ingiere alimentos ricos en fibra soluble, como el musílago, que se puede obtener al consumir la linaza triturada. Esa, ese tipo de fibra soluble, mucílago que tiene la linaza, va a ayudar a captar esa buena proporción de colesterol que circula como parte del ciclo en la zona del intestino. Es secuestrado y es eliminado con el excremento. Pero si usted no consume suficiente fibra, y más bien lo que hace es comer chuletas, jamón, tocino, patitas, eh, huevos fritos, la pizza, y le encantan así todos esos productos, pues va a seguir con este tipo de situación. Y lamentablemente no va a mejorar y es muy probable que le tengan que hacer cirugía a consecuencia de la colecistopatía litiásica.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Francisco Javier Oviedo. Dice, ¿la psoriasis puede producir dolor de cabeza? ¿Hay escamaciones detrás de las orejas y los costados del cuero cabelludo?
2: No, necesariamente no tienen que producir dolor de cabeza. Sí, va a causar bastante picor, molestia, escamas, eh, enrojecimiento y a veces hasta infección. Si la persona se rasca mucho y no es muy cuidadosa, y esto sí podría traer infecciones en la zona del cuero cabelludo, pero en términos generales hacer una asociación de que porque se padece psoriasis tiene que padecer dolor de cabeza, no. Sí sería necesario que usted eh, pudiera enfrentar esta situación si ya ha ido al dermatólogo para que le ayude sería muy adecuado eh, si usted puede evitar rascarse eh, bastante en esa área va a evitar infecciones que eventualmente sí podrían desarrollar eh, infecciones localizadas que en algunos casos podría desarrollar dolor de cabeza trate de eh, mantener un control de sus emociones trate de evitar la tensión, el estrés. Este tipo de situación donde usted eh, enfrenta mucha situación que resulte adversa, ansiosa para usted, debe evitarlo porque básicamente está en, la, en el cimiento del problema de la psoriasis. ¿Cuántos problemas usted maneja? ¿Cómo los enfrenta? qué herramientas tiene para poder enfrentarlo, cuánto tiempo usted duerme en la noche, cuánto descansa, cuánto se ejercita. Pero todo tiene que ver a la larga con ese fundamento, cómo usted maneja las tensiones con su sistema nervioso, cómo emocionalmente usted maneja las situaciones cotidianas de la vida.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía y esperamos que aquellos que no pudieron comunicarse el próximo jueves brindaremos entonces la oportunidad para que así lo hagan. Vamos entonces a finalizar esta edición con un pensamiento para meditar.
2: Tal como sabemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 nos dice ahí me puse sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos este tipo de imágenes resulta bastante familiar y esto nos lleva al libro de Daniel. Cuando usted lee detenidamente ese libro va a encontrar que justamente hay capítulos donde hay bestias que suben del mar y cuando usted suma la totalidad de las cabezas de estas bestias y la totalidad de los cuernos se va a dar cuenta que este es un tipo de situación que se viene transmitiendo. Estamos hablando de poderes civiles, poderes que han sido utilizados a lo largo de la historia para perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de la historia ha tenido periodos de intensa persecución y han ocurrido a través de los grandes imperios que han existido. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en su fase pagana o civil y Roma en su fase papal. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que a lo largo de la historia esto haya ocurrido? Ciertamente, Dios nos anticipa. Y aquí, en este capítulo 13, nos está diciendo que justamente así como ocurrió en aquellos grandes imperios, el mismo poder está detrás de el poder que se estará ejerciendo al final de la historia para perseguir al pueblo de Dios. Pero hay más. Acompáñenos en nuestras próximas ediciones de Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.